1: Hej och välkomna till Britta och Parisas podcast varje vecka om populärkultur och aktualiteter. Idag avsnitt tre. Vi avhandlar allt ifrån fega humor i Sverige, katastrofbudgeten och vilket grannland som kommer ta över och epidemin av kärleksintressen som är allt för fula i tv-serier och i film. Välkomna!
2: Vi gick ju live förra veckan. Ja, det var kul. Det var kul. Mm, tack för all mysig respons för... Oh, vi hamnar på topplista. Det tycker jag ah, man ja. får säga. Nej, ja, men, men alltså... Vi var på nummer... Fortfarande nummer ett. Före Anders Bagge. Andersbagge. Anders Bagge. Alltså,
1: inte den gammal kollega till dig?
2: Nej. Jag vet men inte jag du har jobbat med och inte. Nej, eller? men jag men. har jobbat med de flesta. I've been round.
1: Samma här om man säger så. Men grejen, nej, men honom
2: har jag aldrig jobbat med men säkert träffat i radion. Jag kommer knappt ihåg. Men jag har ju varit igenom nej. alla Sveriges kändisar. Alltså typ på, kändis på den nivån. I... Mm. <laughs> alltså radio men en del kändisar. av
1: En del av responsen från förra veckan förutom att folk gick in och prenumerera, de som kunde hitta vår podcast på podcaster. Vi finns ju på ACOS och Spotify också. Men man måste söka på Britta och Parisas av någon sjuka anledning. Ja, Okej. Okay. I podcastappen. Och då kommer det upp. Mm. Men en, en del av responsen var om det här med glubbel. Mm. Glöggbubbel. Det finns.
2: Det finns en produkt. En, en färdig en, produkt som man, det... ja. som man slipper göra det. av sig. så man slipper göra med och, sina egna händer.
1: Ja. En lyssnare av sig och berättade om flaskan glöet. Som alltså ska eh, få att tänka på moet. Eh, detta är
2: en riktig sak. Så Britta ber om ursäkt. Du hade rätt alla ja Fast alltså jag vet det det visste ju inte jag. Det, det är faktiskt ny info. Var, var finns den att köpa? På
1: systemet antagligen. Aha. Det är ju Sverige, var annars liksom.
2: Ja. Ja. <laughs> det är en rolig fråga egentligen. Nej men alltså faktiskt. Nej, men jag, ja. tänkte, jag, jag började tänka så att det om det är något internationellt. För man dricker ju Glühwein i, i Tyskland.
1: Ja det är sant, det är sant. men det verkar vara en spansk produkt jag inte tänka på det, det, för,
2: Nej. det för Nej, vi, här, jag tycker också mm. att mer behöver man kanske inte veta om glubbel att, 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 en finns. annan grej vi pratade om Stig Larsson och
1: jag fick liksom, nybrejka, du hade ju hört om det förut Men jag fick nybrejka Stig Larssons bakgrund inom att vara ph världens ansikte för dig alltså, om du minns det. ja. detta kommer jag att sent att vi har glömmer. åsikter kring kvinnors underliv och dess pH-värde uh. Och detta blev sen en jättegrej. Inte just att vi pratade om det- men Elin Eksvär, Exvärd, Cissi Wallin och så vidare- poängterade att han får skriva i Expressen- när han liksom har eh, pratat om hur underbart det är- att
2: slicka olika mindreåriga tjejers underliv- ja. i tv. Så det kanske man har sett. Har du sett det? Just deras snack om att han inte borde få det? Nej, det har jag inte. Nej, men det är enormt.
1: Och Expressen ja. har inte svarat. att Man bara vill se om de någonsin gör det.
2: Ja. ja. Det, där, det är ju den gamla vanliga diskussionen- om, om man kan skilja på verk och person-
1: du, du jag tycker
2: det ja jag vet vad du tycker. Alltså vi har ju den här vi kan säga så här, det är väldigt tydligt vad du tycker för vi ja. pratade om Arcelli och Chris Brown till exempel Arcelli ja. som ja Alltså vi, vi behöver inte förklara vad Arcelli förra Vi förutsätter att ni vet det Chris Brown mm. också men och då sa jag så här, men kan, innebär det att du inte kan lyssna på deras låtar alls och du hävdar ja. ju typ att du absolut inte kan det det är inte njutningsfullt uh, för dig längre.
1: Nej, för det enda som framför mig är olika små flickor- som blir kissade i munnen ja. av R. Kelly.
2: Ja, det är, ju inte, det är ju inte direkt något som säger fest. Det går inte att förena
1: med, med musikglädje nej. för mig. Nej, det är sant. Nej. <laughs> nej. Men det är en förlust i livet, som mm. så mycket annat.
2: Men vad har hänt sen sist, Britta? Oj, 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 Parisa. Jag har sett Busy Tonight- du känner till Bessie Phillips, alltså, en underbar ja. skådis. Känd för mig främst från Freaks and Geeks. När alltså, hon gör sin bästa roll. När hon gör sin bästa roll. Eh, hon, uh -huh. Men alltså, vad va ska man säga annars? Hon har gjort någon, någon eh, serie med eh, Monica från Vänner. Alltså Courtney Cox hade henne som sidekick i nåt längre. samma. Ni får googla Bessie Phillips. Jag har i alla fall börjat kolla på Bissy Tonight- hennes eh, late night talk show. Mycket härlig. Hon är underbar i den rollen.
1: Men visste eh. du det här? Vadå? Att det är Tina Fey som är executive producer. Halleluja. Här kommer vi att komplettera varandra.
0: Jag får oh, oh. Guys, everybody's so busy. You're so busy. I'm busy. No, seriously, I am busy. That's like actually my name.
2: Now I have my own late night show on Eve. Busy tonight. You see what we did with my name there? Of course you did underbart, ja i alla fall lyssna på det här då ja. jag har då tittat på avsnittet med Kim Kardashian som gäst vad håller hon på med? det är inte bara jag tänker inte bara nöja mig med att berätta det det som händer när jag tittar på det här är att jag faller bakåt i min soffa, i ren chock över Kim Kardashians avslöjande att hon ibland kan sova med sminket på Bissy mm -hmm. Philips frå frågar alltså så här, typ, men du har väl aldrig gått och lagt dig med sminket på och Kim Kardashian bara absolut svara helt ärligt så här, om if I can't have glam the next day säger hon vilket jag antar att det betyder att, alltså att hon får glam betyder väl att hennes sminkartist kommer dit och liksom piffar till och grejer. Om hon inte kan det då sover hon med sminket. Och sen så tre dagen <laughs> efter
1: också. Det ja det. ja ja.
2: Absolut. Så du ser hon det, alltså jag tycker det här är <går> remarkable. Och det, får mig att, det var, jag är så Det här är som att
1: säga att jag kan äta vad fan jag vill och ändå vara eh,
2: fitt Ja, det, alltså, det är ju skryt. Ja, alltså man kan väl också säga att det är som ett jag är som en jävla slav under hur jag ska se ut. Att för mig så är det alltså oh, så är det shit. mer värt att sova med sminket på. Det får mig att tänka på en vad jag Sminkmetod jag hade du vet, vet, vet vad jag tänker. Vadå? Det är någon slags äh, ekonomisk
1: äh, effektivitet också. Det ja, det är det. dåligt. <laughs> kan ju bara sätta spett på Alltså, ringer. det är väldigt hållbart.
2: Ni är väldigt ja. Ja, hon kanske måste dra in och snåla på grejerna. Nej, men jag kommer bara att tänka på att eh, jag vill ge ett litet tips då. För jag hade en sminkrutin när jag var i, typ, ja, i mina early 20s. <laughs> Uff. Nej, ja, det fästades lite mer än vad, än vad det gör nu. Mm. Eh, då hade jag ett koncept som jag kallade och bland mina vänner var det då allmänt känt att jag kallade det för påsksminket. Och nu kanske du tänker så här vad då som en påskkärring? Nej nej, jag menar den äkta påsken. Det vi egentligen firar för det är ju Jesus Kristus. Absolut. Det här jag har ett, jag har en förklaring här, så här är Alltså som den hobbykristen jag ändå är eller jag har gått min minbarsärda del i kyrkan så vet jag att jag har det liksom i ryggmärgen att Jesus blev pinad under Pontius Pilatus, som vi vet. Korsfäst död och begravd På tredje dagen återuppstånden igen från de döda och uppstigningen till himlen. Och på samma sätt funkade mitt smink. Alltså, jag la en god makeup, ja. kanske på lilla dag. Mm. Sen så körde jag bara med den. Och sen var den typ snyggare än någonsin på lördagen. Och det är då den är liksom återuppstånden igen från de döda. Bara, då, är man, då är det som att den har jobbat in sig. Den har liksom, den här sotiga ögat har verkligen sotat till Men, sig och blivit perfekt. Och detta genom olika festsessioner. Det är sant. Och alkohol, alkohol hade absolut marinerats. Liksom. Oh. Ett...
1: Ibland kan jag vakna. När man har sovit med smink. För jag är ju tyvärr fortfarande det ibland. Inte mm. som ett hållbart sänk utan bara för fem och 30. Och så är man snyggare. Man ser bättre ut.
2: Eh, sen så har jag njutit av att Google Translate nu har gått genusvetenskap fem poäng och lärt sig uh. översätta könsneutralt. Såg är den nyheten. About time. Exemplet som florerat på internet är det turkiska obir doktor. Och asbra, turkiskt uttal säkert. Men ja. då på engelska så översattes det till he is a doctor. Medan det på svenska blev och blir fortfarande hon är doktor. Men eftersom turkiska saknar grammatiskt genus är den korrekta översättningen hen är läkare. Vilket alltså Googles programmerare börjar jobba med nu. Så att man i framtiden kommer få varianter att välja på där genus är viktigt. Vad glad jag blir. Ja, det Men, är.
1: Även persiskan har äh, icke-könsbestämt. Är det så? O, oh. säger vi. Ja. Ah? För han eller hon. Det här känns ju lite som att det kommer med en timing som är speciell. I och med att Google nyligen har blivit skandalomslutad för två
2: saker. Jag vet. Alltså jag tänkte också på det här med rapta. Kina.
1: De håller på att bygger en skräddarsydd söktjänst för Kina. Som uppfyller diktaturens regler. För internet. inte få nämna mänskarättigheter, queer-rättigheter och allt vad det kan vara. Också har... Google anklagats för väldigt många kvinnor för att vara liksom helt blinda inför övergrepp och trakasserier.
2: Internt, alltså, på, alltså ja, hos Google. Ja, det var en ah. som
1: walk-out. Ah. De bara gick ut och markerade och en manifestation.
2: Alltså jag så älskar Google, att du säger det Google, steg
1: fram, två steg bra.
2: Ah. Ja, men verkligen. Och jag älskar att du säger det. För att så, som den cyniker ändå är så tänkte jag så här, när det här kom, jag bara mm. det här luktar ju PR liksom matta. Ja, det är ja, men kanske... det.
1: För de, de börjar nu. De har inte gjort klart det. Men ska ändå gå ut och tjabba om det?
2: Ja. <laughs> Sen så har jag varit och ätit på panini. Som ju är, så. jag vet inte hur utbrett det är i landet. Men det är i alla fall en typ så här salladsställe kan man säga. Yep. Där man köper, då åt jag en räksallad. Och så... Till det så tog jag en fransk senapdressing. Och då inser jag när jag äter den här franska senapdressningen att den är en metafor för humorstämningen i Sverige just nu och våra disclaiming-samhälle. För den oh. smakade inte nästan någon fransk senap. Och det känns som att Panini då har gjort de bara, mm, vi vill ha fransk senap fast vi vill liksom inte ha för mycket fransk senap för då, alltså, man vill inte att det ska vara så här för den är ju lite liksom, jobbig i smaken och ingen får bli arg. I. Så då blandar vi ut med liksom jättemycket majonnäs och så blir det istället ingenting.
1: Okej, så de går ut med att det ska vara fransmänna. Absolut. Och är liksom stolta
2: över att de tar det greppet. Ja. Här är vi modiga. Men ingen det får bli arg. arg. Ingen får bli arg. för alla ska med, även du som inte gillar Rista. fransk senap. Du ska med alla här. Undrar, ja, alla undrar, vem du pikar nu. Nej, men jag alltså <laughs> Nej, men, Nej, men jag känner, jag känner liksom att det får stanna där. Alltså jag, det är bara en, det är en långsamt. Det är en, det är en puttrande, den får marinera lite, grann och sen kanske jag återkommer till det eh, Okej, om några men... vecker. När jag har samlat på mig mer exempel.
1: Och mod. Ja. Att, alltså jag, har, jag har kritiserat eh, humorvärden en gång. Eh, och vår gemensamma vän, med din vän, mer min bekant, Henri Sjufer. Alltså gav mig sån avhivling inför en hel stor publik på Södra när jag gjorde det, är det jag sant? var 21 år gammal Nej. Uh, och jag har, jag har inte återhämtat mig sedan dess,
2: men kan du inte berätta um, vad det gällde då?
1: Jag satt bredvid en av personerna på Fredrik Lindströms julbord som jag var på här om dagen. jag vet inte om det är så här. man får inte berätta om det
2: jag vet inte, jag vet bara att han har ju varje år ett särskilt julbord som jag aldrig ja. har varit bjuden på men jag har förstått att det är väldigt, väldigt fint att bli inbjuden dit Aha. Kanske är det så att you, you do not talk about I vad mean, okay, som fast så, på. Du,
1: han i sitt tal sa, det här är första året vi har en hashtag. Och då ser det som att det är ju fint.
2: Ja, det, uh, det håller jag med om. Gud, ja. finns det hashtag, finns det liksom flönt utrymme.
1: Ja, ja. Men så det starkaste från kvällen för mig var att Lena PH stod liksom Harvard vid en stol och stod och funderade på att sitta vid mig och Kristins bord eller inte. <laughs> Hur länge stod hon där? Eh, så är 20, 25 sekunder. Nej, men det är för långt. Jag eh, menar alltså, det var på väg att sätta sig, men de hade en tredje part. Jaha. Och så när hon frågar min vän Johan Hurtig som tog upp det här i sin egen podd, ja. så var han så här, han, var han så här, äh, avtrubbad av alla som försökt sno en tredje stol under kvällen och bara röt till. Nej. För att hans gravida tjej, Johanna Vagrell skulle sitta där. Och då känner jag Johanna Unda oss det. Eller vi hade ju dumpat Johan såklart. Men... För att Lena P.H. skulle få sitta med er, eller? Ja, beredd plats åt Lena. Ja. Så vi förlorade henne. Men jag satt bredvid faktiskt en av de personerna som var mest på mig under det lilldrevet eh, när jag vågar kritisera humorvärlden i Sverige. Och det var Messia Halberg Och Jaha. vi hade ganska trevligt, men du vet att man så här, båda vet, och ingen säger det.
2: Eh, det är en rolig stämning, tycker jag. Ja, det är faktiskt kul stämning. Man har det...
1: ett drev i ryggsäcken och ingen så här, tittar på varandra och säger det utan vi skrattar bara om andra saker hela kvällen.
2: Men alltså, så, ett sånt tillfälle så har jag svårt att inte eh, säga. Jag, jag är ja, lite sådär är ju... att jag ja. måste såhär, ja okej, fast nu så här, jag känner obehag när jag träffar dig PGA, det här. Och kan vi typ... Nej,
1: alltså jag känner noll obehag. Nej. Alltså, jag, var ju, jag var ju mycket mer härdad då, då än vad jag är nu egentligen. jag 21 år gammal var jag skit stark med sånt. Jag tyckte bara att de var töntiga. 100 procent töntiga. Och nu tror jag att han tycker att det är pinsamt mer än att jag ska behöva säga någonting. Okej. Okay. Det är ju jag i alla fall orkar leva och tänka så.
2: Ja, jag fattar. Men berätta mer. Alltså, jag var liksom klar med mina grejer. Du har varit på julfest hos Fredrik Lindström. Var det något mer ja. som hände där? Jag såg att Josefin Johansson sjöng som en jävla king.
1: Alltså, förra årets vinnare av På spåret tillsammans med Joar Benjidol som också var där. Det var jag På spåret radda på plats. Uh -huh. Även Jesper Röndal som man ju älskar. Han har en ny kom komediserie, Dips, som kommer på julafton ska jag säga på SVT. Jag såg det för jag um, såg
2: att Moa mm. från Dylan och Moa har en roll i den och det är väldigt petar uh, på.
1: Vi älskar ju henne.
2: Ja, vi älskar henne. Vi älskar de två. Alltså,
1: Nej, men så det, var, det var trevligt Men jag hade på mig en raffig klänning Man passar på när man är frilans Och blir bjuden på en julfest ja. Men jag skulle flyga till New York dagen efter Så det blev ganska eh, tidig kväll för mig
2: Trång. Frågan på alla släppar. Serverade han glubbel? Och if so, blandades det med Prosecco och Årets glögg. Fan vad jag suger på att
1: influera podden i verkliga livet. Nej, och jag agerar inte heller på det här. Jag ska Nej. make it happen här istället i New York. Gör det. Uh, jag vet att vi inte är politiker. Men bara hur viktigt tycker du att Naturvårdsverket är? Eller Jämställdhetsmyndigheten? Eller typ kvinnojourer?
2: Alltså, alltså om jag får rangordna dem så hamnar de lite olika. Men svaret är viktigt i alla fall.
1: Ja. Alltså, ganska nödvändiga för ett samhälle ändå. Eh, nu i veckan så har kvinnojourer landet runt haft nödrop för att eh, det attack ökar som vi vet under ledigheter. Under julen och man mycket fylla och med mer eh, spenderad tid i eh, hem destruktiva hem. Jämställdhetsmyndigheten året efter MeToo ska verka för att stödja jämställdhetsarbete runt om i Sverige och Naturvårdsverket som vi vet är väldigt viktigt för Sveriges natur och fortsatt miljöarbete. Vi har ju en ny budget i Sverige. Har du hört om den?
2: Det har jag. Jag har hört att man bland annat lägger ner jämställdhetsmyndigheten. Den ryker!
1: Är omröstningen avslutad? Svaret är ja. 141 ja, 153 nej, 48 avstår. Kammaren har antagit reservation 1. Moderaterna och Kristdemokraterna har gjort gemensam budget- med stöd av Sverigedemokraterna. Så detta sker liksom parallellt med regeringsbildningen. Och det folk inte, jag tror folk har blivit avtrubbade av att den inte är igång- och det var så mycket tjafs om den. Ja, så alltså hundra procent. De 100%. Liksom en budget under samma tid- ja. eh, med stöd av eh, Centern och eh, Liberalerna. För er som liksom ja. tänker att vad då? de har inte gjort någonting. Jo, de var också med på ett hörn där. Så förutom att de drar ner för, alltså, två miljarder från miljöprojekt- så ryker även jämställdhetsmyndigheten och pengar till typ kvinnojourer, Naturvårdsverket, eh, bara dras ner
2: kraftigt. Så kvinnojouren har ett stöd från staten som de nu inte får längre? Eller ja, du... och det,
1: det är liksom inte ett betydande stöd heller. De, de är väldigt beroende av privata eh, bidrag, ah. som är väldigt hemskt. Samt ökar eh, sexhandeln. I Sverige. Eller som jag kallar det. Alltså människohandeln ökar i Sverige. Mm. Kon -kon det är ju oftast kon -kon människohandel. Det som kallas för prostitution ökar kraftigt. Och polisen larmar även för detta. Det har en stor del i att väldigt många utsatta människor befinner sig i, i Sverige. Eller tvingas befinna sig i Sverige för att de inte har eh, någonting i sina egna länder. Som kan stödja dem finansiellt. Och mitt i allt detta då så genomförs den här budgeten. Och det känns ju kontraproduktivt
2: eller? Alltså det, det känns fruktansvärt. Jag läste också att eh, det, här är, det, det kan låta som en stor side note, men det är ändå en viktig side note i det här sammanhanget att eh, Ingmar Bergman å av att han då skulle ha fyllt hundra år om han levde. Det, det laste jag att det var ju tydligen på grund av så här, hur budgetåren funkar så kommer man även fortsätta fira. Man har avsatt åtta miljoner till att fortsätta fira det nästa år. Även fast han då skulle ha fyllt 101, så kommer Ingmar Bergmans år firande, Det kommer fortsätta, säger kulturdepartementet. Och då känner jag så här, det är inte samma budget, jag förstår det. Men ta gärna de där åtta miljonerna, lägg dem på kvinnorsorerna. Så känner jag. Eller jämställdhetsarbete. Mitt i,
1: mitt i allt detta så drar också Stockholms stad ner kulturbudgeten med 150 miljoner över de nästa tre åren. I den här känslan jag befann mig i så läste jag i min tidning som jag skriver för som heter Ikonmagasin, där jag är kulturredaktör, att motsvarande 16 miljarder svenska kronor satsar Norge på kultur nästa år. Är det sant? Det, ja. 16, 16 miljarder kronor? Norsk Exakt. Ja. Norge som de senaste åren haft ett väldigt auktoritärt styre. Det gör den norska kulturbudgeten nästan dubbelt så stor som den svenska. Och 700 miljoner kronor större än årets budget. Oj. Så eh, nästkommande generation av till exempel personer som Sherry. Eh, artisten Sherry som blev årets artist och vars serie eh, jag var med och eh, skapade och gjorde. Som heter Ut mörkret, Där hon belyser eh, skjutningarna i Järva. I norra Stockholm. Som till exempel vann årets film faktiskt. Är det sant? Stockholmspriset. Min gamla arbetsplats. Oj! Mm. Eh, nej men personer som hon då som har haft väldigt hjälp av liksom, eh, till exempel så här danskurser eller sångkurser eller sådana aktiviteter. Och fått liksom utveckla sig och uttrycka sig. Eh, de här aktiviteterna kommer då alltså ryka. Mm. Mer eller mindre. Så jag ser fram emot att så här, framtiden Spotifys och eh, Abba inte Abba, vad fan bryr sig och Robin och Sherry kommer från Norge istället och så är ja. Sherry kvar och bara ruttnar
2: Det är din spänning. Det kommer ju låta mycket gladare i alla fall Norska <laughs> Alltså kulturen vi kons kommer konsumera kommer gå lite mer i den här eh, melodin
1: här kommer du som ett ljus i mörkret.
2: Nej, ja, men alltså, det är ju superdeppigt och vet du vad som är problemet också med det här? Det är ja. att alltså det är väldigt mycket av alltså, redan nu som det ser ut idag om man tittar på så här Utsatta människor och så, så det är det ju väldigt mycket av den verksamheten där samhället liksom förlitar sig på välgörenhetsarbete från privatpersoner och privatpersoners pengar. Och jag har ju varit engagerad väldigt mycket i på Lesbos genom en kvinna där som heter Eva, som driver en organisation nu som heter To Helping Hands. Men det, alltså, där är det ju. Det är ju väldigt mycket sådana där initiativ som bubblar upp lite här och där som verkligen helt och hållet är privata pengar ur folks fickor. Även om jag tycker att det är bra, även om jag blir varm i hjärtat av alla människor, och musikhjälpen är ju liksom också ett exempel på det där folk liksom går man ur huset och engagerar sig, och också. Du vet att alltså när vi samlade in pengar till Lesbos, du kunde jag få så här meddelar från folk på ah, att jag är ensamstående mamma med tre barn och pluggar, men jag har 30 kronor över och de får ni. Så att det ger man så, så är människor, men det är jävligt deppigt att samhället, alltså att liksom kommunerna, eh, politiken liksom förlitar sig på det här och räknar
1: med det. Så är det. Men framförallt tycker jag att det samhället gör är att eh, stötta vissa värderingar. I sina prioriteringar. För nu till exempel nämnde du Musikhjälpen. Nu nådde Musikhjälpen upp till 50 miljoner i år istället för 75 miljoner förra året. Ja. Jag har sett så jävla många kommentarer i Musikhjälpens olika kanaler. Om att det finns ju problem i Sverige också. Varför ska vi hjälpa de här människorna? Det, kan, det kunde alltså ligga under drabbande reportage om utsattheter i världen. Och det är, ja, det är mörkt en syn på människor normaliseras. En syn som är liksom befäst i olika partier, arbetat mm. fram under många, många år. Och jag tycker att de här sakerna hör ihop, hänger ihop. Mm. Um, samma vecka som det här med budgeten avslöjades eller klubbades igenom så blev det känt att en demokratisk riksdagsman, Jonas Millard, har under eh, användaren ex skrivit kvinnoförnedrande inlägg på Flashback, att kvinnor är sliddjur, han har uppmuntrat till eh, våldtäkt han har uppmuntrat till att eh, köpa sex, han har lärt ut hur man eh, med dess olika droger och så vidare, kan droga ner kvinnor för att sedan våldta dem eh, i Sverige och utomlands Alltså ursäkta, det här har han skrivit alltså, typ som en tipslåda Han i många olika trådar på Flashback och han menar då som de alltid gör att det här måste vara hackat eller det här har använts av flera oh, personer och sitter alltså kvar i riksdagen. Om man ska komma ihåg det nu när kulturen och andra humanitära institutioner och värden utarmas i samhället. Att liksom, det finns krafter som eh, stöttar detta och som växer av detta. Och eh, det är oroväckande som fan. Mm.
2: Jag har. Och du kanske också har under, inte vet jag, ganska lång tid. Den har gått några säsonger tittat på serien Love på Netflix. Okej. Okay. Har du tittat på den?
1: Ja, det har jag. Med en liksom viss ton av irritation, ja. My mamma always tells me I should date a Medwestern boy because really sweet and honest.
2: Oh, really? Well, uh, tell your mom
1: to go fuck herself. Okej, I didn't. Det I
2: got it. Okej, okay. ja. <laughs> få se om din irritation ligger eh, hos, på samma ställe som min. Ja. För grejerna att den här, den här serien Love då, den är skriven av Paul Rust och Le Leslie Arfin som är ett par i verkligheten. Och den är liksom baserad på deras kärlekshistoria väldigt mycket. Eh, den produceras av Judd Apatow som producerat... Ja, Superhitta som 40-year-old virgin, supersugen. Han var ju väldigt involverad i Girls också. Eh, och också eh, tidigare nämnda Freaks and Geeks. Eh, den har också Gillian Jacobs i sig som spelar Breda i Community. Och är en underbar skådespelare tycker jag. Jag gillar henne. Eh, jag borde gilla den här serien. Vi älskar, inte henne. vi älskar inte
1: henne bara för att hon är namne med i i den serien Community, utan vi älskar Community och vi tycker att hon är en. Ja,
2: till stor, stor del person. därför.
1: Och okay, är mycket därför också.
2: Ja, och. Eh, men så jag borde älska den här serien. Men mm. gör tyvärr inte det. Och vet du varför?
1: Jag vet nog varför.
2: Därför att Paul Rust. Ja. Uh. En noll procenthet. <laughs> Alltså grejen är så här, och jag ber om ursäkt för nivån på det här för jag ber ändå inte om ursäkt för undrar på, hur på det här. Jag
1: det. Hur du skulle formulera <laughs> känslan. Ja. Nej men, men alltså men...
2: grejen är så här. Eh, alltså, och då menar inte jag att han är inte en bildskön Ryan Gosling. Alltså nej. det är inte ens på den nivån. Nej nej nej. Han är rakt av ohet. Jag måste titta bort när det är kyssener, typ och alltså för att inte nämna Eventuella sexscener, Jag minns inte ens som det här några i serien för att jag har liksom hoppat förbi när det ens har vankats. Och grejen är så här: Att jag, det finns liksom en spaning i det här som är att det är liksom så det här är en del i att det inte är lika regler för män och kvinnor att en sån otroligt så objektivt het tjej som Gillian Jacobs. Och särskilt i den här serien: som alltså spelar en tjej Som är väldigt så här Alltså hon, hon går runt i skitsnygga kläder. Hon har liksom en cool grej på gång. Eh, Paul Rust är... Man får, in, man får noll anledning att förstå varför hon ens blir intresserad av honom. Det finns liksom ingenting som man har som man hakar upp en liten, så här, en liten flört på typ. Som den undersökande journalist jag ändå anser mig vara men någon noll grund för att kalla mig. Så googlade jag såklart Gus is not hot enough och hittade en artikel. Som behandlar det här med rubriken Let's talk about the hotness doubled standards On Netflix love, shall we? Det är en människa som heter E.J. Dixon Som har skrivit den i alltså på en sajt som heter Mike.com jag, jag vet inte vad det är Men det här är skrivet i februari liksom. Men, men det jag gillar Ja, du brukar bra Så att det är liksom en legit source Men här, så här formulerar sig personen Angående då hur olika heter de är It would be disingenuous to admit perhaps the most obvious one of, of all in terms of conventional standards of attractiveness. They're not only not in the same league, they're not even playing the same sport. In fact, they're not, they not even playing sports. Mickey, also Jillian Jacobs, is playing touch football while Gus, Paul Rust, is, I don't know, making a mug for his mom on a kiln in the arts and craft cabin. Eh, de, är alltså, de är så långt ifrån varandras liga. Och en tjej som hade varit... Lika ohhet som honom hade aldrig, och jag repeterar aldrig. Det är ju det!
1: Nu sitter folk och tänker så här: samma pod, där De sitter och så här, gör ner någons utseende. Det är inte det vi pratar om. Det är mm. olika saker. Det ena är eh, standarden, den totala liksom olika nivån här. Och jag tror att det drabbar eh, Gillian dels för att hon är så snygg att hon bara får en viss sorts roller. och Därför kanske drogs till den här karaktären. Fast, den. Ja, precis.
2: Men dels, hon har inte. inte.
1: Ja. Så är ju det här ett. Alltså evigt problem. Vi har ju eh, George Costanza-syndromet, eh, som det kallas. Berätta gärna. Alltså, det är otroligt vackra flickvänner i Seinfeld. Ja. Um, och samtidigt som en skådespelare med hans utseende aldrig skulle få en stadig roll på det sättet i en sitcom som också blev en av, vår, eller en av världens största serier. Så det, det är ju det som ligger och gnager i bakhuvudet. Men jag minns ett motsatt fall nu. Och det är när, när Lina Dunham hookade upp med Patrick Wilson, den här tjusiga man, i, i ett så kallat barrel episode i Girls, så träffar hon en man. Och hela avsnittet är deras liksom hook upp i hans vackra tvåvåningshus i Brooklyn. Och han är liksom,
2: ja, han är väldigt attraktiv och han är väldigt attraktiv av henne. Hela avsnittet utspelas i ju i det där huset och att de ligger med varandra och det är liksom inga andra linjer i det avsnittet. Det är väl det du menar med bottle episode. Jag visste inte den termen- men jag fattar vad det är, tror ja, jag.
1: Ja, exakt. Det är begreppet för det. Och att det kretsar kring deras attraktion. Och folk bara, men det, det stämmer inte- så när man skulle inte kunna bli attraherad av Lina Danhem Och det är ju ett intressant fenomen tycker jag det här. Och det som du nämner är varför jag inte står
2: ut med love. För att det är så pass ojämt. Och grejen är ju den att Lina Danhem har ju fått så fruktansvärt mycket... Eh, halloj kring att hon är... Att hon ser ut som hon gör. Alltså, många kallar henne modig och liksom... Hej och ja, hå. Eh, alltså, modig. Ja, men absolut. Men det kan man ju prata om. Men man kan ändå erkänna så här. Det finns en standard och sen går hon emot det. Men det har det ju varit sånt jävla liv om. Det här om, det här om, om love har ju liksom inte varit... Alltså det här är ju information jag var tvungen att söka upp. Det var inte typ som att folk bara... Oj, så här Gillian Jacobs från den här oheta snubben. Utan det har liksom aldrig varit en grej. För att det är ännu ett exempel på hur kvinnor... Vi kvinnor är alltid våra utseenden främst. Medan män inte är det. De får vara sin person. Och, även i, och i det här fallet så tycker jag att... Han är liksom inte ens het i sin personlighet. Utan han... Den här karaktären är liksom väldigt så här fumlig och Alltså det är liksom en... De har liksom inte ens förklarat för oss publiken varför hon blir intresserad av honom. Det finns, jag har några exempel på. Jag har tre exempel. Jag har gjort min läxa på, på liksom mindre traditionellt snygga killar då, om man säger, som dyker upp i filmer där tjejen är het och det är In a World. Har du sett den med Dunder Hetingen Lake Bell? i huvudrollen. Hon skrev och regisserade den här filmen som handlar om, hon är en röstskådis. och sen så, är, alltså hon är som så här: hon är bara ett jävla bombnedslag och hon blir ihop med en snubbe som eh, ser ut som liksom Average Joe alltså med så här, alltså också den där lite fumliga, såhär oklar, oklar anledning vad het. Bridesmaids är ju lite samma, alltså där blir ju Kristen Wiig bli ihop med den här skotten. Och där måste jag ändå säga han har ju som en hethet. Han även är fast superhet. Han är superhet, jag vet. Men han är inte traditionellt snygg. Det kan okay. du inte säga. Och sen en lite tvekis eftersom det då är, är liksom väldigt omdebatterat ifall I feel pretty, ifall Amy Schumer verkligen egentligen kanske är en ganska snygg tjej som bara låtsas vara ful i den här filmen. Men i alla oh. fall så är hon... Jag, alltså, i mina, alltså, hon är ju som ändå en brud som är ganska het. Och sen så har hon ju chans på... Alltså det är som att hon håller på att flirta med någon liksom mega snygg snubbe i, som också är från Game of Thrones. En typ två meter lång, lite så här rödlätt ja Och sen blir hon ändå ihop med typ den brittiska. Varför är det alltid någon från Storbritannien? Som är nollhet. Alltså man förstår som inte. Hon bara börjar flirta med honom. Och säger typ, han bara, ja, ja okej jag vill ihop med dig typ. Så. Um, och grejen är den att uh, angående namna Amy Schumer så är det faktiskt som att i den här artikeln som jag hittade på Mike.com så, så tar de faktiskt upp att det finns ett, ett uh, skämt som Amy Schumer har i, i sin HBO-special som hon har gjort. De pratar om att Rosario Dawson, arguably the most fuckable actress ever, paras ihop med Kevin James- ni får googla vem det är. I, Nej, han har eh, haft på
1: sig college-tröja och caps. Ja,
2: ah, exakt. I filmen ja. Zookeeper. Och Amy Schumer säger Dawson should get an Oscar for that fucking movie. Let's see Meryl Streep do that. I dare you, Meryl. Pretend like, <laughs> pretend like you're dying to have Kevin James' deep dick inside of you. A, Otroligt.
1: Det kan bli en ny Oscar kategori Ja, men precis. Hon du är införa popular film i år. Alla hatade det, men det här kan ju vara något
2: Exakt, det borde finnas en ny kategori För skådespelerskor Som lyckas skapa kemi Där de får noll av sin motspelare Okej, det var
1: allt för denna vecka av Britta och Parisas podcast. Vi finns på våra egna Instagram-konton. Jag heter Paris Amiri. Britta heter Britta, Britta Zachary. Inte så oväntat. Vi har ännu ingen så här mail eller någonting, men ni får jättegärna DM oss olika tankar och åsikter och tips framförallt. Jag älskar tips. Ja,
2: det är jag med. Tack för att ni lyssnar och tack för att ni trycker på prenumerera och ni får jättegärna rata oss i iTunes också eller i er app of choice. Då blir vi jätteglada. Puss, puss. Puss, hej. En podd
0: från L.